0: Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos en este hermoso sábado de mañana nuevamente con el programa Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay, para seguir hablando de la defensa de nuestra fe y poder seguir dando argumentos y fundamentos a las personas para seguir creyendo. Eh, como siempre, estamos en el Facebook de Radio Bedira en vivo ahora mismo, si alguien quiere oírnos o vernos, mejor dicho, también al mismo tiempo vamos a estar, eh, estamos ya en vivo en Radio Vedira, en el fanpage y también en mi Instagram arroba Emilia World Skype. me puedes seguir también ahí, eh, siempre pongo algunas novedades, algunas reflexiones así que podés vernos eh, por esos dos medios y enviar tu mensaje al 0972-201-400 0972-201-400 hoy, hoy con el tema podemos confiar en la Biblia y para responder esa pregunta tan amplia le invitamos a Dos estudiantes de teologías, futuros pastores, eh, Víctor Cáceres y su señora esposa eh, Patricia. ¿Cómo están? Buen día.
1: Muy buenos días, querido pastor. Muy buenos días a, la, a nuestra audiencia que nos está escuchando a través de Obedira y también que nos están mirando a través de Facebook a través del Instagram, ¿verdad, también. Sí,
0: arroba mil euros. Y el
1: Facebook de, de Radio Oedira. Un gusto por compartir esta mañana con ustedes. Bueno, me acompaña, por la gracia del señor, mi querida esposa Patricia. Y bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de la Biblia, cómo podemos confiar en la Biblia. Y queremos, cuando me preguntan un poco, ¿qué es lo que tiene la Biblia? Ahí, entonces, la respuesta es, de, de mi parte al menos, que es el libro que contiene el mensaje más importante para toda la humanidad. Esa es la definición que yo uso, ¿verdad? Y bueno, Patricia nos va a comentar un buitito también al respecto. Buen día, buen día,
2: Patricia. Buen día,
1: Patricia, ¿cómo estás?
2: En realidad... Queremos, estuvimos hablando esta, con, con Víctor y decidimos hablar de la confiabilidad de las escrituras pero como un programa apologética desde el punto de vista apologética así que básicamente queremos responder tres preguntas esta mañana la primera es de dónde proviene la Biblia, la segunda de qué manera deberían los cristianos ver el uso de las escrituras en la apologética cristiana y la tercera como apologistas cristianos ¿Cómo podemos explicar a la gente por qué creemos en la Biblia? Muy
1: bien. Muy Así mismo. Bueno, y respondiendo un poco a la, a la primera pregunta, que es de dónde proviene la Biblia. Si tendríamos que resumir esta pregunta sería de la siguiente manera. La Biblia vino de Dios por el Espíritu Santo a través de hombres, pero el mensaje, el destinatario final es la humanidad. Fue, vino bien. de Dios, que el Espíritu Santo fue la, el que inspiró a los hombres y el destinatario es a la humanidad. Por más de que de repente cuando ustedes abran su Biblia en el Nuevo Testamento ven que dice carta a los de a los Efesios, carta a los, de, a los tesalonicenses, el mensaje final era para la humanidad, para el crecimiento espiritual de aquella iglesia que iba a creer en Cristo. Y como cristianos nosotros creemos que la Biblia es la carta que Dios preparó para la humanidad que fue recopilada en 66 libros y escrito por 40 escritores, divinamente inspirado durante un lapso de aproximadamente 1.500, 1.600 años. Estos escritores eran personas de todos los ámbitos sociales. Había desde reyes hasta pescadores. Creemos que la Biblia es inspirada definitivamente y divinamente por Dios, con autoridad, de por vida, sin errores u omisiones, e infalible en su composición. Y vamos a explicar también un poco acerca de eso después. Estos 66 libros de la Biblia son conocidos como el canon de las Sagradas Escrituras. Y hace un tiempo nuestro hijo nos había preguntado, papi, ¿qué es canon? Nos dijo a, a Patricia también nos, nos había preguntado. Lo primero que uno piensa cuando escucha la palabra canon, ya si de repente está un poco eh, sumergido en lo que es el lenguaje evangélico uh -huh. cristiano, ¿verdad? lo primero que uno piensa es en el compendio de la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. en, en el momento en donde eh, finalmente se cerró, se cerró el canon siempre, es lo que se suele escuchar. Que es donde, donde se cerraron todos los libros que iban a estar dentro de la Biblia, ¿verdad? Pero esta palabra es interesante en su significado eh, original, ¿verdad? El, viene luego del griego canon, que se escribe con K, y significa regla o parámetro. Muy interesante, ¿verdad? Porque siempre pues, hablamos de que la Biblia es nuestra, nuestro libro de norma y autoridad de fe y conducta, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se saca eso de que la palabra de Dios es nuestra, nuestro libro de norma y autoridad, es la palabra canon, ¿verdad? Y esta palabra se utiliza bastante. Para, para definir un poco qué, qué representa la Biblia para aquellos que creen. Los primeros cristianos no decidieron qué libros colocar en el canon. Eso es algo muy importante a explicar. No es que los primeros cristianos, como Pablo, Pedro, decidieron, estos libros van a estar. Y tampoco es cierto que eh, en, en, el, en, en el concilio, ¿verdad? en el concilio de Nicea, ¿verdad? Que, que, que se haya dicho, bueno, estos son finalmente los los libros que se van a utilizar, ¿verdad? No es, no es tampoco en la época de Constantino que, uh -huh. que se había decidido eso. Y vamos a ver el proceso. Eh, entonces Eso va a ser interesante para la gente. Lo que más pregunta es, ¿quién decidió que el libro está y qué libro no está. Así mismo. Bueno, entonces, eh, cuando vemos que ellos ya firmaban las escrituras eh, hebreas, ¿verdad? Los primeros creyentes o el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios. Entonces, vemos... Eh, que los libros fueron reconocidos los libros que fueron reconocidos fueron escritos por los apóstoles y por los testigos presenciales verdad uh -huh. y fueron ampliamente utilizados en, en la iglesia por lo tanto los primeros cristianos no desarrollaron el canon como si se solicitaran los manuscritos a una editorial no es que yo le digo eh, jesús puede decirme cuáles son los libros que van a estar y vamos a eso no vamos a, eso no nos vayamos a poner o así verdad no es que se solicita sino que era como si fuera que eh, como si fuera a conocer a los mejores vendedores o autores que ya estaban en ese momento, ¿verdad? Y es impresionante en términos históricos cuán pronto la iglesia y los cristianos lograron un acuerdo práctico y cuán poca disensión surgió. ¿Por qué? Porque había criterios, ¿verdad? Que ya se tuvo en su momento para... Eh, los judíos habían tenido en cuenta, de hecho, en el Antiguo Testamento para cerrar el canon uh -huh. y también eh, tuvo ese mismo proceso el Nuevo Testamento. Pero es, in, es interesante ver cómo no hubo disensión. ¿Qué significa disensión? Que no hubo una diferencia de opiniones acerca de qué libro quedaba y qué libro eh, se incluía.
0: Sino que de manera natural ya la Iglesia fue
1: reconociendo cuáles libros deberían de ser incluidos por ser inspiración divina. Exactamente. Y el primer documento escrito que tenemos, que registra a todos los 27 libros del Nuevo Testamento, porque hoy vamos a centrarnos más en el Nuevo Testamento, mm. porque es básicamente eh, lo lo, lo cristianamente esencial, ¿verdad? O sea, mm. si nosotros vemos, por ejemplo, el, 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 el Ministerio de los Gedeones, nosotros vemos que ellos reparten el Nuevo Testamento con un Salmo y un Proverbio, sí. ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento es como tener ya la película revelada. O sea, lo que, Los que están aquí ya tienen, a lo mejor, mi edad o un poquitito más, ¿verdad? recuerdan seguramente el famoso rollo de película. ¿verdad? Cuando vos mm. quitabas una foto, tenías el rollo, y vos veías, eh, cuando abrías el rollo, veías una, una pequeña sombra con la forma de las caras de las personas, mm. Y eso es básicamente el Antiguo Testamento, o sea, ya una sombra de lo que había de venir, lo que mm. finalmente iba a ser esa fo esa fotografía revelada, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora eh, el primer documento que tenemos donde se registra que ya había que ya estaban, por así decirlo, de una forma oficial los 27 libros del Testamento es la Carta de Pascual. Eh, la, la carta pascual de Atanasio Que se escribió en el año 367 Después de Cristo ¿verdad? Es un, un, un dato histórico ¿verdad? Ahora si, Seguidamente a esto que, que corresponde Todavía a la sección de de dónde proviene La Biblia, vamos a hablar un poquitito Patricia nos va a comentar un poco acerca de los criterios De la canonicidad, qué significa eso Patricia les va a comentar ahora. Bueno,
0: eh, quiero avisar también que sí. en, en unos 10 minutos más tarde vamos a empezar A leer los mensajes y las preguntas Ya llegaron dos pero siempre hay que estar avisando para que la gente ya vaya formulando sus preguntas y tira ya que hayamos estar leyendo entre de un rato.
2: Como mencionaba Víctor, hay criterios para poder tener en cuenta, o sea, para que sean parte del canon, y usaron cuatro criterios. El primero fue el que estas cartas sean de origen apostólico. Y esto estaba básicamente atribuido y fundamentado en la prédica o la enseñanza de la primera generación de apóstoles. Por eso es que se usaron mucho las cartas del del apóstol Pablo, que fue quien fue y también Pedro bueno, la segunda fue la aceptación universal el reconocimiento de la mayoría de las comunidades cristianas en el mundo antiguo, y esto fue a finales del siglo IV, es súper interesante porque muy rápido se dio justamente porque fue de manera natural no pasaron muchos siglos, sino que desde el siglo uno dos 3, esto fue creciendo hasta que ya se armó el el Permitimos canon. un
0: poquito a intervenir ahí Patricia, o sea, el, el tema es así, eh, los apóstoles vivos escribieron eh, las cartas, ¿verdad?, a las distintas iglesias según la necesidad, no sé si vamos a tener tiempo o no de ver, pero ellos ya sabían que eran escritos sagrados y lo tenían en la misma altura de revelación como el Antiguo Testamento, escribe según la necesidad de la gente y eh, luego que ellos mueren en el año 100 la iglesia que queda los padres de la iglesia los líderes policarpo etcétera y los que habían visto viva los apóstoles empiezan a, a recopilar o a tener en cuenta las cartas apostólicas las escritas por Pedro por Juan por Pablo por los apóstoles mismo había otros también que escribían verdad eso fue entonces un primer paso importante que lo que las cartas que iban ahí guardando eran cartas escritas por los apóstoles de Jesucristo que aún estaban vivos poco tiempo antes. Y esas cartas también de manera natural ya estaban siendo aceptadas por toda la iglesia del Medio Oriente como inspirada por el Espíritu Santo, no así otro tipo de cartas, ¿verdad? Sí. Eso no de para entender. No es que 400 años después dijeron, bueno, eh, ¿esto qué, qué escribió los apóstoles? No siempre hubo esos primeros autógrafos originales, por decirlo de alguna manera, que se copiaron, que son los manuscritos, uh -huh. se distribuyeron por todos lados, pero eran las cartas de los apóstoles eh, eh, prioritariamente. Eh,
1: y acompañó, y, y, y acompañó en ese tiempo a, a la iglesia. Ahora no hay es que de repente ese periodo, che, ¿dónde está? ¿Te acordás de eso? Exactamente. Siempre, siempre estuvo presente. Ahí. Era como si fuera un periódico que hubieran, que ya empezaban sí, a haber varias copias hecho, y acompañaba el crecimiento de la iglesia. ¿verdad?
2: De hecho, Pablo cuando se refería, a lo, o sea, cuando él escribía, decía con la autoridad de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Ellos decían, ellos se referían a sus propias cartas, uh -huh. como, como... se veían ya como personas que transmitían el mensaje de inspiración divina nos atribuían el mensaje a ellos la tercera cosa fue el uso litúrgico esto eran leídos públicamente cuando las primeras comunidades cristianas se reunían para celebrar la cena del Señor que eran las cartas de Pablo mm -hmm. la cuarta que el mensaje era consistente con un panorama teológico similar o complementario a otros escritos aceptados mm -hmm. el mensaje era el mismo no importa porque eran tres continentes diferentes eran Asia, Europa
1: eh, Asia, Europa y África, y
2: África. El factor fundamental para reconocer la canonicidad de un libro para el Nuevo Testamento fue la inspiración divina. Y la principal prueba de esto es la, era la autoridad apostólica. La autoridad apostólica nunca se separa de la autoridad del Señor. Porque ellos hablaban en nombre del Señor claro. y con la misma autoridad. Como vos. Pablo,
0: por lo decía en un momento, decía eh, si alguno es espiritual... Eh, Vea que lo que escribo es de parte de Dios. Exacto. O sea, que ellos estaban conscientes de que están escribiendo una inspiración divina para la iglesia, ¿verdad? Bueno, no sé si van a hablar de esto también, Tiro, habrá uh -huh. El por qué se hizo el canon. ¿Cuál fue la necesidad? No sé si me estoy adelantando. Ustedes sigan nomás su agenda. Pero sí. uno,
1: eh, Pastor, sí. si querés hablar un poco de eso, no. está bien. ¿Sabes por qué te digo? Sí. Porque el enfoque que hoy día queremos darle un poquitito sí. es, primeramente, más o menos acá va, va cerrando un poco eh, lo que son los datos históricos, porque lo que queremos hacer el día de hoy es eh, que instarle a la gente de que de qué cuán importante es la Biblia, ese libro que tenés en tu casa, mm -hmm. para poder defender la fe que vos tenés. Muy bien. Porque si, vos vas a te ser, porque si vos vas a ser futbolista, mínimamente vos tenés que conocer las reglas y tenés que practicar el deporte. Totalmente. Si vas a ser abogado, la misma cosa. Si vas a ser doctor, la misma cosa. Normalmente, si vas a ser doctor, no podés lo ejercer a menos de que tengas un título, ¿verdad? O... Que compra un título, ahora que. Creo, claro, creo que Jorge, vos, perdón, eh, Jorge, digo, porque Jorge me escribió
0: diciéndome que en el libro de Manual del Obrero, uh -huh. aprobado justamente la clase anterior, hablamos mucho exacto, de esto. Exacto. Eh, es, un, eh, es un material de dice más que vencedores. Eh, y acá, por ejemplo, dice que las herejías que atentaban contra la doctrina apostólica fueron uno de los motivos por los cuales tenían que juntarse las cartas apostólicas uh -huh. también por los escritos del Nuevo Testamento daban indicios de su propia inspiración y autoridad y los escritos apostólicos eran usados en la adoración pública de la iglesia como dijo Patricia ¿Verdad? entonces eh, las herejías eh, principalmente fueron las que eh, alentaron a los líderes de la iglesia que uh -huh. quedaron inmediatamente después de los apóstoles a Recopilar todas estas cuestiones para tener eh, a mano directamente lo que los apóstoles mismos habían escrito. Voy a leer sí. algunos mensajes, me están claro. llegando varios. Dice aquí en el 097 201 400 excelente programa, como siempre, saludos a Víctor y Patti excelente matrimonio, lastimosamente son olimpistas nomás, Ariel Pérez, vámonos. está hablando... Cerrita de... somos, perdón. No, bueno, bien. yo soy cerrita y ella es olimpista. Entonces son olimpistas, ¿sí es cierto. <risa> bueno, bendecido día, ¿cómo van a tocar el tema del negocio de los ratings y es vanilloso y egocéntrico pretender tantos seguidores y quitar lugar a Cristo mi forma de ver? No entendí, quería clara, pero... Por,
1: no, a lo mejor la persona piensa que estamos. No,
0: podemos, no, no, programma. yo creo que ese es un mensaje en todo caso envió a la radio, ¿verdad? porque habla de rating y eso no lo entiendo. Bueno, bendiciones, pastores, saludos. Víctor, muy oportuno al tema. Ronnie Jara, te envía saludos saludo. saludo al gran Ronnie. Bueno, eh, buenos días. Eh, ¿Por qué hay diferencia de carta en la Biblia, nuestra reina Valera y la de los católicos? Eso ejemplo, es algo sencillo de explicar. no Realmente no hay diferencia en cuanto al mensaje. Es exactamente lo mismo. Es más, Justamente con el catolicismo compartimos los mismos 27 libros. La diferencia está en el Antiguo Testamento, en los libros deuterocanónicos y canónico. Ahora, uh -huh. vos puedes leer cualquier versión. Por ejemplo, Juan dice y lee Reina Valera Latinoamericana, que es católica, Dios habla hoy que es católica, eh, o NBI que es, es protestante, y vas a ver que dice la misma cosa. Solamente te mando un ejercicio, no es que hay dos vidas distintas. Buenos días, el del programa Isaac Arevalos, les saludo a mis consultas son el libro de Noc que realmente se puede agregar a, una, a la Biblia. No se puede agregar, es un tema muy interesante, pero no es ahora mismo el tema que pues, vamos enfocando en el, en el Nuevo Testamento. Buenos días, muy interesante siempre esa enseñanza. Disculpe cuáles son el texto que según los católicos el Reina Valera se omitió. Discúlpeme y me puede dar argumento por lo menos. Gracias bendiciones de la pandemia. Tengo culto. Con más que vencedores y obedir a alabanza todos los domingos. Carmen
1: Caballero. Podemos responder eso un ratito, bueno, Pastor. Bueno, si querés hacerlo. Bueno, normalmente los libros, libros de más que tiene la, la, la Biblia, por ejemplo, la Biblia latinoamericana o, eh, o, u otras versiones de la, de la Iglesia Católica Romana, son siete, ¿verdad? Y se le denomina libros deuterocanónicos y también libros apócrifos, ¿verdad? Uh -huh. Que son... Libros que fueron escritos en los 400 años de silencio, ¿verdad? Que sí. son los 400 años de silencio. Nosotros vemos que el último libro escrito del Antiguo Testamento fue Malaquías, y posteriormente, 400 años después, recién Dios envía un nuevo profeta a su pueblo, que, que fue Juan el Bautista quien había anunciado la venida de Cristo. verdad uh -huh. Entonces, en esos 400 años de silencio, Dios no envía profetas. Por lo tanto, si Dios no envía profetas, no hay, no hay, palabra. Una, no hay palabra inspirada por Dios. Uh -huh. Entonces, ahí se escribieron los libros Primera y Segunda de Macabeos y otros libros como Tobías, verdad uh -huh. en donde en, en alguno de ellos cuentan las hazañas guerreras o militares que sí. tuvo el pueblo judío en ese tiempo. ¿verdad? Entonces, los mismos católicos romanos reconocen de que esos libros no tienen inspiración divina, pero sí son importantes para el crecimiento espiritual. ¿verdad? Lo
0: cual estamos nosotros de acuerdo también, ¿verdad? Son libros de inspiración, o sea, son libros de sabiduría y de historia. Así que no hay ningún problema en eso. Ahora, buen día. En el caso del libro de No, por ejemplo, muchos eruditos cristianos están de acuerdo con que debería estar en el canon bíblico. No me consta. Incluso el libro de Judas quince llega a mencionar. Sí, pero porque llega a mencionar Judas no significa que sea inspirado. Uh -huh. También Pablo cita a poetas y a escritores paganos y eso no, no, no lo valida como inspirado por el Espíritu Santo
1: yeah. y, eh, lo, lo, ¿por qué funciona? lo cita? para que se puedan ubicar en el contexto mm -hmm. inmediato de, de eso, sin embargo vemos que algo interesante es Jesucristo no cita estos libros deuterocanónicos
0: bueno, hay muchas preguntas. George Villasboa dice, Pastor, ¿qué me pueden decir de los libros apócrifos? Bueno, eso podemos hablar en otro momento. Es sí. eh, 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 algo la gente pregunta y me gustaría, ¿por qué no? Capaz el próximo sábado hablar de este tema. Uh -huh. Un gran amigo, Vito, dice Marce Agüero. Dice, Un abrazo pastor que podría decirnos sobre los libros propios nuevamente la gente pregunta, ¿sabes por qué? porque venimos de con un contexto católico exacto y lógicamente es la mayoría de la preguntas y vamos a responder, es muy interesante capaz que le invitemos le... a Jorge o no sé aquí en el próximo voto uh, de Víctor con tu esposa para poder hablar un poco del tema de los apócrifos y la diferencia que hay con la Biblia protestante. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a continuar, Víctor, eh,
1: para no desenfocarnos el tema. Excelente. Me, me gusta la pregunta, le di una pequeña introducción, ¿verdad? Sobre los libros apócrifos, a, los, a lo mejor después nomás sí. ya sí. leemos también eso. Pero, no a ver, lo que quiero nomás es instarle un poco con Patricia también hoy a la gente a que a que tenga esa sed de investigar, ¿verdad? Right. O, obviamente importante
0: no Importante buena fuente también por, a, eso, tata, a eso tata, quiero eso llegar En realidad
2: estamos en el siglo más privilegiado Pastor, así como vos mencionabas Que empezaron a surgir herejías sí. Hoy nosotros estamos dos mil años después Inclusive Nosotros estamos estudiando teología Y hay un punto en el que vos aprendes una doctrina con, una, con un autor Y en la siguiente clase tenés que desaprender la doctrina Porque no era correcta claro. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad De ver información, tanta información mm. Y además, vos citabas diferentes versiones de la Biblia. Sí. Si no te esclara la Reina Valera, pasas a la NTV, Si no pasas a la NBI, estamos... Pero en un...
0: un estudiante de la Biblia tiene que realmente estudiar, ¿no? Es una sí. cosa que Exacto. agarro normal. La otra me dijo claro. una persona, pastor, acá tengo 10 Biblias estudio, ¿Cuál compro? ¿Cuál es la mejor? Y la verdad es que todos tienen una cierta riqueza que el otro no tiene por el enfoque que le dan. Exacto. Entonces, Exacto. un verdadero estudiante de la Biblia... Debería de estudiar realmente la palabra de Dios a profundidad. leo dos, tres mensajes más y ya Voy con usted, buen día, la Biblia Son todos iguales porque el católico Ah, ya vamos, en tontería eh, Que no tiene nada que ver, no, no quiero que le bajen la caña Ni una religión, estamos hablando de la Biblia, gente Bendecido día que eh, Que buena enseñanza, de mi punto de vista La Biblia no cualquiera puede entender o sea, que si no pedimos dirección al Espíritu Santo no podemos entenderla, ya que también fue escrita e inspirada por el propio Espíritu de Dios. O sea, que para poder comprender hay que creer y pedir dirección, y creo que al abrir la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo esa obra también eh, que Dios pone en nosotros, tanto el querer como el hacer, hace que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno, gracias por tu escrito, es cierto. Dice acá, bendiciones, el Nuevo Testamento se hace referencia también al libro de Jacer. Muy interesante el tema. Saludo a J. Augusto Saldívar, es cierto. Eso es lo que decía en Mora. El parámetro, qué parámetro utilizaron los eruditos para declarar que un escrito es inspirado, Pastor Julián. Ese es un tema interesante. No sé si de, pueden hablarlo, pues yo voy a buscar acá en este libro y voy a explicar qué parámetro usaron, porque es un pastor el que pregunta y a mí sí. me gustaría responderle sí. a los siervos del Señor. Dice, es, es, super, otra consulta. Quiero leer, no es necesario que todos respondamos. Yo, lo, yo leo, sí. quiero leer es toda la Biblia, pero me dijeron que hay formas de leer. ¿Cuál sería la forma de leer para poder entenderse bien? Yo te recomendaría a grandes grande rasgos leer los cuatro evangelios primero, eh, Hechos los Apóstoles también, eh, Génesis, Éxodo es importante entender y después ya tener que entrar un poco en algún estudio teológico para comprender bien Romanos para adelante. ¿Verdad? Que ya hay hay, hay reglas para interpretar sí. la palabra de Dios.
1: Yo le recomendaría a esta persona que una vez que complete, siguiendo esos pasos que vos mencionas, ¿verdad? De repente primero los evangelios, ¿verdad? Y, y va leyendo todo el Nuevo Testamento, a lo mejor después arranca en el Antiguo, y una vez que termina de leer por primera vez toda la Biblia. Puede agarrar, por ejemplo, el libro Primera de Juan. Un ejemplo nomás. Sí. Puede ser cualquiera de ellos en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Agarra Primera de Juan y empieza a leer durante un mes ese libro. Empieza a leer durante un mes. Por más que el libro Primera de Juan no sea largo.
0: Tenga cinco capítulos nomás.
1: Pero es la única forma en donde cuando vos estés en otro libro, vos te puedes acordar, ah, en Primera de Juan, capítulo, tanto. O sea, Entiendo. esa es una recomendación que da por ejemplo el pastor John MacArthur ¿verdad? que es un, un erudito sí, bíblico sí. y él dice que esa es la forma en donde él consiguió que vaya relacionando, viste los famosos pasajes cruzados, ¿verdad? Sí. Vos tenés, por ejemplo, un versículo en Primera de Juan y después tenés otro versículo en Mateo. Que apoya y que... Exactamente, entonces vos te acordás, cuando vos estás leyendo Mateo 8, sí. decís, ah, mira, este versículo está también relacionado en Primera de Juan. Y eso, esa es la forma de, de estudiar un poco, ¿verdad? Bueno,
0: él dice acá es importante lo que están hablando, porque la gente en la calle cree realmente que las Biblias son distintas. Uh -huh. Y es cierto, buen sí. día, Pastor Emilio. Gracias por compartir estos estudios. Los sábados siempre les sigo, para mí son importantes. Fuerza y adelante. Diego, saluda. Último mensaje, podemos responder al pastor, si sí se puede, ¿verdad? Uh -huh. Dice, buen día, pastor, excelente el programa. Los libros apócrifos no forman parte del canon bíblico de la escritura. No son inspirados por Dios. Hubo cáncer, es cierto, es lo que acabamos de decir. Buen día. Entonces, ¿el libro de Nock fue escrito en esos 400 años de silencio? No, el Nock fue que escrito sea. muchos años. El Nock no fue escrito, fueron sí, sí, sí. escritos Macabeos, Tobías. Sí, sí. Eh, eh, eclesiástico eh, Sabiduría Esos fueron los libros que fueron escritos en ese lapso de tiempo Buenos días Asisto a la iglesia católica Pero aprendo muchísimo con ustedes Muchas gracias por escribirnos eh, nos puso el nombre pero les saludamos Buen día, se estudios famosos famosos escritores bíblicos utilizados Los institutos Willington Walker Muchos de los capítulos de la vida fueron incluidos A botazo limpio Especialmente en cuanto a la prevalencia del Padre Dijo el hijo Espíritu Santo y bueno, habrá de todo seguramente que tipo de opiniones, ¿verdad? Pero no, es lo que yo tengo eh, por lo menos registrado, ¿verdad? Botazo limpio. No, no, no sé si esa expresión es correcta. Los libros fueron dándose de manera natural. De la, eh, la, la autoría fue reconocida siempre. Uh -huh. Y la iglesia no es que determinó que el libro estaría o no. La iglesia lo que es reconoció qué libros estarían o no. Se dio cuenta cuáles serían. Y la iglesia, la verdad, no estoy hablando de cinco obispos gorditos que tomaban la decisión de hacer eso, sino que toda la iglesia en general desde el primer siglo, el segundo, mejor dicho, años 100 en adelante, ya reconocía de manera natural esos libros. Están escritos muchísimas informaciones documentales. Pero ahora te dejo traer, Víctor, a vos para que vaya fluyendo con tu esposa.
2: Nos gustaría, respondiéndole respondi al pastor, ¿verdad?, que... De, ¿Qué lo, parámetros usaron? Claro, para eh, Recién hablamos de que hubo, cuatro, que hubo cuatro criterios para reconocer la canonicidad, que fue el origen apostólico, sí. la aceptación universal, el uso litúrgico y que los mensajes eran consistentes. sí eh, No sabemos si nos va a dar el tiempo para terminar, pero sí queremos entregarles este material a través de las redes y decirle a la gente que hay muchísima información en Internet que ni siquiera tienen que abonar por eso, por esa información y que es fiable. Podemos recomendar algunos Hay que, que recomendar, ya leímos. Eh. Sí. sí, algunos que ya leímos. Sí. El, lo que nosotros hoy estamos usando es de 9 Marks cómo de nueve 9 9 marcas o en 9 inglés en nueve marks número
1: nueve quiero que sí. pues sí.
0: Sí, son como yo los pastores no van a entender pero vamos ustedes.
2: a dejar pastor sí, justamente favor. el link para que la gente pueda entrar podemos ahí? dejar por ejemplo eh, podemos dejar acá en, en el en,
0: Facebook en el, en el Facebook sí. De, sí, de en dejar. una vez que
1: culmine y, el programa vamos ¿y cómo a cómo te
0: siguen la gente Víctor
1: yo estoy como Víctor Víctor Sebastián Cáceres en... Víctor
0: Sebastián Cáceres en, ¿En dónde más en el Facebook
1: estoy en Instagram también pero más en Facebook Víctor Sebastián Cáceres
0: y vos Patricia Patricia Pajes, P-A-J-E-S, s verdad sí, Así mismo. Bueno, perfecto. Vamos a estar tirando para todas esas cuestiones. Ahora, fluyen en lo que ustedes querían transmitir.
1: Dale, que entramos entonces en esa parte que es respondiendo un poco a la siguiente pregunta, la segunda de, de las tres que sí. tenemos. Esperemos poder, poder culminar, ¿verdad? pero en todo caso, después eh, seguimos, ¿verdad? Pero sería la pregunta: ¿de qué manera.? ven los cristianos el uso de las escrituras en la apologética cristiana acá quiero hacer una mención muy importante resulta ser que cuando nos topamos con personas que no creen en Cristo muchas veces encontramos personas que lo único que quieren es desacreditar, lo primero que van a desacreditar es la palabra de Dios ¿Por sí. qué? porque la Biblia es el libro que contiene el mensaje, como les había dicho, para el, para el cristiano, el mensaje más importante de, para toda la humanidad y eh, también eh, lo que sucede en este en este instante es que hay personas que van eh, a despotricar directamente en contra de la palabra de Dios y otras personas que están, sinceramente quieren saber, o sea, tienen dudas sinceras y para eso se necesitan respuestas sinceras. Uh -huh. Y muchas veces, esto es lo que yo me suelo, me suelo encontrar con cristianos, que tienen vergüenza de exponer la palabra de Dios, ya sea de forma física o de forma verbal. Y obviamente que hay que tener sabiduría, para poder exponer, uh -huh. pero queremos hablar un poco de eso. ¿Por qué es importante utilizar la Escritura o la Palabra de Dios para defender la fe? Porque nada más y nada menos, en este mundo relativo uh -huh. en el cual vivimos, la máxima autoridad de los cristianos es la Palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no confiamos más en nuestra razón y no en la revelación de Dios uh -huh. de sí mismo que está a través de su Palabra escrita en la Biblia. Y por medio de la palabra hecha carne que es Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros a partir de la Biblia podemos conocerle a Cristo. Los cristianos aceptan la revelación de Dios de sí mismo a través de la fe, y la fe es esencial. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Llegamos a Dios a través de la fe en Jesús. Y Efesios 2 dice que nosotros somos salvos por medio de la fe de la gracia a través de la fe. Uh -huh. Los cristianos no ponen su fe en la Biblia para ser salvos, como si se tratase de Dios. Sin embargo, los cristianos sí ponen su fe en el autor de la Biblia, nuestro Salvador Jesús, y creen que la Biblia es verdadera porque es la palabra de Dios para nosotros. No, no sé si alguna vez escuchaste, pero a, a mí, por ejemplo, ya me llegó el mensaje, ustedes los, los evangélicos adoran su Biblia, de sí. verdad. No Una sé vez, si a mí
0: me dijo en un programa de televisión un... Un sacerdote, amigo.
1: Uh -huh. Ah, bueno. Que
0: ustedes tienen la Biblia, la idolatría de la Biblia, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y bueno, entonces vemos nosotros que la palabra de Dios es el estándar supremo para la verdad. Y al orar al Padre para que los discípulos fuesen santificados, la verdad Jesús dijo en Juan 17, 17, que la palabra de Dios es verdad. Y muchas veces cuando llegan argumentos a nuestras vidas, nosotros no sabemos si es verdad, pero lo que sabemos que es verdad es la palabra de Dios uh -huh. Estudia la palabra de Dios Lee la palabra de Dios Porque la única forma de, poder, de que te pueda gustar algo Es que vos le empieces a conocer claro. Difícilmente te guste algo si vos no conoces Y para poder conocer tenés que leer la palabra de Dios uh -huh. Entonces Ahora vamos a hablar un poco de las personas no, que, Las personas no cristianas recono, No reconocen la autoridad de la palabra de Dios
2: Justamente de eso conversábamos ayer Que la autoridad o sea, Nosotros decimos la Biblia es la autoridad pero no es la autoridad para todos es la autoridad para el creyente uh -huh. o sea que no sea grave que tu vecino que todavía no conoce a Cristo crea que eso es un libro de cuentos crea que ese libro es una mentira que no es para este tiempo que sea grave cuando a vos te haga dudar que uh -huh. es así porque para nosotros sí es la autoridad uh -huh. es lo mismo, el famoso mi, tu mamá te dice, mí, los otros no son mis hijos vos sos mi hijo y vos haces lo que yo digo no me importa lo que hacen, los, bueno, lo mismo es con la palabra de Dios. Para nosotros como cristianos, nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Dios. Y como decía Víctor, como la Biblia contiene el mensaje principal para la humanidad, porque realmente el mensaje principal para la humanidad, la trascendencia que, que tenemos depende de la Biblia, hay una oposición constante y permanente. Uh -huh. Y en diferentes siglos se fueron dando de diferentes formas. Y hoy es la, la, el relativismo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Y Los cristianos de la antigüedad defendían con su vida, y los apóstoles dieron su vida, y por una mentira nadie va a dar su vida.
0: Totalmente.
1: ¿Y qué dice la Biblia acerca de los que se oponen a la verdad de Dios? Ahí tenemos algunos versículos también ahí. En
2: Romanos 8.7 dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden porque no le tienen al Espíritu Santo nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros
1: fíjate por ejemplo cuando vos llegas recién a los pies del Señor y tu mente va cambiando tu, tus pensamientos van cambiando acerca de qué está bien, qué está mal qué es el pecado, qué es lo que desagrada a Dios y muchas veces cuando somos creyentes nuevos Lo que queremos es que esas mismas personas Hagan lo mismo que nosotros Que se aparten del mar, que sigan a Dios Y lo que eh, inconscientemente queremos hacer Es santificarle a esas personas uh -huh. Pero no podemos hacer eso No podemos nosotros establecer reglas de conducta Para las personas que no creen en Cristo ¿Por qué? porque están enemistadas con Dios, primeramente deben nacer de nuevo. Y esto es algo importante. ¿Qué nacer de nuevo? Es creer y confiar en Dios, arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces cometemos muchas veces cuando somos nuevos creyentes el error de querer santificar a la persona cuando aún no han sido justificadas por Cristo. Esto es algo, esto es doctrina, gente. Entonces es importante que nosotros podamos leer acerca de esto, ¿verdad? No sé si querés seguir con... Y en Juan
2: 3, Jesús dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como es un libro, hablamos de un parámetro moral sobre todo, aquel que está pecando y no tiene un parámetro moral, sino el suyo, el, el propio, si sigue los deseos de su carne, por supuesto que no, se va, no va a querer sujetarse voluntariamente a un libro donde se denuncia o donde... Se opone abiertamente a ese tipo de pecado.
1: Así mismo. Entonces, el cristiano, cristiana, tenés que usar la Biblia. A lo mejor, bueno, justo en ese momento en que vos estás hablando con alguien o estás conversando con alguien, no tenés tu Biblia. Pero para eso, justamente, es importante que podamos aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Ese, eso es algo para uno mismo y también cuando uno guarda los mandamientos del Señor en su corazón, en su mente, uno en el momento preciso el Espíritu Santo le va a guiar para poder, es como si fuera que vos, estés, cuando vos hablas la palabra, es como si fuera que vos estés abriendo la Biblia y le estés mostrando a la persona. ¿verdad? Claro. Que no está mal tampoco, ¿verdad? pero hay que ser sabios nomás. Entonces, a lo que queremos llegar es que los cristianos tienen que usar las Escrituras como parte de su apologética cristiana. Para los que no saben todavía lo que es la palabra apologética, este es un programa, programa apologético y significa defender la fe. Uh -huh. En este programa lo que estamos intentando enseñarle a las personas es a poder defender su fe. Pero primeramente, para poder defender la fe, hay que conocer la fe. ¿verdad? Entonces, Si nuestro trabajo es presentar de forma consistente, veraz y fiable desde una perspectiva cristiana, del mundo, Entonces vamos a encontrar imposible hacer eso sin poder recurrir a la verdad de la Biblia, porque lo que nosotros creemos acerca de Dios se encuentra basado en el testimonio de la Biblia. Al explicar nuestra cosmovisión, qué es lo que es cosmovisión, la forma en cómo vemos el mundo, uh -huh. es completamente natural abrirnos a la palabra para poder explicar en qué creemos y usar los argumentos que ella misma provee para poder explicar por qué dichas creencias son válidas todas las personas se hacen las preguntas ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿por qué estoy en esta tierra? ¿cuál es mi propósito de vida? ¿en qué yo voy a basarme para saber qué es lo que estoy haciendo está bien o está mal? todas estas preguntas como creyente, si tu cosmovisión es una convicción cristiana, vas a tener que responder conociendo la palabra de Dios
0: entre paréntesis, ya viste que está tan de moda este tema del relativismo moral sí y estaba hablando con un joven eh, que decidió vivir su vida según su cabeza y toda la hora te pregunté ¿Qué es lo que está bien y está mal? ¿Según quién? Uh -huh. ¿Quién determinó que esto está bien y quién determinó que esto está mal? Y en ese afán de cosas se metió en las drogas Se volvió un promiscuo Un farrista Un estafador verdad Porque él quería disfrutar la vida uh -huh. Con el tiempo tuvo hijo con una mujer Que no era su esposa Tuvo problemas judiciales por pues la mujer no quería que le vea al el hijo ella Él quería verle al hijo No podía Los padres de la chica también le demandaron él eh, empezó a tener problemas de salud él empezó a, a entrar en una ansiedad y depresión a causa de los problemas que tenían, problemas económicos etcétera, y cuatro años después nomás la pregunta es, eso es disfrutar la vida, mm. entonces cuando uno cuando uno eh, no tiene parámetros, ¿verdad? O sea, eh, vamos a Ciudad del Este eh, y cualquier camino te lleva a Ciudad del Este, ¿verdad? Y tomamos sí. ruta uno y terminamos en encarnación, cualquier lado terminamos, enamora. Entonces necesitamos ver las señales. Pero una vez que yo sé que tengo que irme a Ciudad del Este, no es que me voy una otra vez, ¿verdad? Porque puedo ir a atropellar ahí, chocar, porque no respeté la doble raya amarilla o una curva o una indicación que el... ...que me daban la, las señales... verdad ya llegar con el Oviedo... ...no es que me voy nomás por donde quiera... ...tengo que saber que a la izquierda a la derecha de a Villarrica... ...a la izquierda de Santa Anís... ...y si sí, derecho es, es según las señales que me van dando... ...entonces la vida se camina de esa manera... ...y creemos nosotros... ...que la Biblia lógicamente es un gran manual... ...a mí por ejemplo me dijo una vez un tipo... ...yo no soy un borrego que necesito un pastor... ...para que me diga cómo vivir... Mm. ...ese hombre... Eh, eh, me consta, está metido hoy en las drogas perdió su matrimonio y familia no, pero no es mi problema, yo la otra me dijo un hombre yo no necesito la vida para tener el matrimonio que tengo, porque yo estaba hablando sobre el matrimonio y que según uh -huh. Dios lo que eh, tengo 45 años casado, un matrimonio precioso he envejecido al lado de mi esposa nos amamos y jamás necesité de Dios porque soy ateo yo le dije, háblenme un poco, un poco más de su matrimonio señor, le puse usted fue fiel toda su vida eh, a ella Sí fui fiel, me dice, mm. Él la respetó, por supuesto, sin respeto no pasa nada. Dígame, usted usted la consideraba, la escuchaba, la amaba, sí, todo. Bueno, está bien, aunque usted no es cristiano, usó toditos los parámetros cristianos y por supuesto va a funcionar. Pero permítame dudar que usted le fue fiel a su esposa. Mm. Y si usted no le fue fiel a su esposa en 45 años y su esposa cree que le fue fiel, usted digo una mentira. Su matrimonio es una mentira. Lo que yo hablo no es lo que se ve, es lo que está realmente de adentro. Uh -huh. Y ahí el tipo se cayó. Me dijo, nomás, me acuerdo de la palabra que usó. Eh, usted es muy astuto porque usa palabras florero. Y, mi, y mire que lo que es florero y significa que cuando una persona decora mucho lo que va a decir con palabras elocuentes. Como un adorno. Pero, eh, exactamente, ¿verdad? Pero la verdad es que el florero fue él, porque él no me pudo argumentar eso. Porque a lo mejor la esposa podía leer, ¿verdad? Y si le después ¿usted le fue fija o a sea, sí, Yo dudo. Uh -huh. Yo dudo. ¿Qué querés que te diga? A lo mejor si fuiste fiel y te felicito. Mm. Y si fuiste fiel, cumpliste otro requisito cristiano para tener un matrimonio exitoso. ¿verdad? Bueno, quiero leer un poquito acá nomás, querido. Dale. Eh, porque después ya nos vamos para día a la recta final. Sí. Dice, buen día, me parece excelente su programa de todo lo que hablan. Y la Biblia es el plan, el pan de vida. Sin la palabra de Dios no vivimos. Lo que quería saber, cómo identificar al profeta de Dios. Ay, saber señor, si él o no sí. es de Dios. Víctor, vos sabés qué y Patricia vamos a tener que hacer otro programa eh, habla toda la pregunta es ¿cómo sé que esto no lo hicieron eh, los católicos? Uh -huh. ¿quién lo que hizo? quién lo que eh, ¿cómo sé que el evangelio de Tomás debería haber estado? O sea, un Podemos de...
1: darle ese enfoque también, Pastor, después
0: Podemos darle en otro momento sí. ese enfoque pues si no, vamos a guitar Yo no hablo de los evangelios gnósticos que sí ya se dieron naturalmente Pastor, con tu perdón, no le diste todo mi mensaje anteriormente, te pido disculpas al... Eh, eh, es un poco largo nomás tu mensaje quería, pero pero lo vamos a leer acá y vamos a ir trayendo respuestas 0972 200 uno es la última vez que voy a leer un mensaje antes de terminar el programa nos quedan 15 minutos por eso es que pido que envíen ya ahora mismo Visto, ahí está ya están llegando así es bendiciones para todos fuera de 2 Timoteo 3 dieciséis y 2 Pedro 1 veinte, no hay pasajes que afirmen explícitamente la inspiración divina los escépticos sobre la inspiración argumentan que 2 Timoteo 3, dice que es toda la palabra inspirada por Dios, etcétera, Es una mala traducción deliberada para hablar de la inspiración. Y 2 Pedro 1:20 dice que los hombres de Dios hablaron inspirados por Dios, no que escribieron inspirados por Dios. ¿Qué opinas sobre estas objeciones? Vamos a tomar esas objeciones y te lo vamos a responder después. Solamente que salen ahora de lo que estamos hablando. ¿Qué tal? ¿Cuál es la diferencia del texto recibido y el texto crítico? ¿Por qué las nuevas versiones son, son malos? Muy buena pregunta sí o sí vamos a tener que continuar con este programa uh -huh. ya con ese enfoque también uh -huh. bien me, así me gusta
1: que la gente esté esté ya interesada en conocer también ese tipo de cosas así que podemos claramente dar una, una segunda respuesta a, acá
0: ahí. por logética fe y razón le enviamos un saludo y dice que bueno quedó corto el programa por supuesto que queda corto yo quiero que la gente entienda algo si dice no respondieron mis preguntas uh -huh. eh, eh, hay muchas cosas que no dijeron es porque la una hora es corta pero continuamos generalmente el siguiente sábado por lo general, dos, tres sábados es un mismo tema. Así que sigan escuchando y también, aunque tengamos diez sábados, no vamos a responder todo. Entonces, estamos dando herramientas. Por ejemplo, bueno, lee este libro, sí. eh, visita este link. Sí. Eh, por ejemplo, no sé si Biblia Project tiene, habla de esto, me gusta mucho, es muy gráfico. ¿Viste el Biblia Project? Sí. Los dibujitos, sí, sí. O lee la Biblia, también se llama también. otro. Es muy interesante. Sí. Y recurrir a autores. Serio, ¿verdad? Porque uno puede en YouTube, puede hacer cualquier cosa, lo que quiera y, y
1: nada que ver. Y lo que siempre suele mencionar también, Adolfo, es que hay podcasts grabados también de, de, del programa Fundamentos.
0: Exactamente. Está exact en
1: Evox, creo, y también en Spotify, creo que estaba también. Bueno, no sé
0: si por ahí nos pueden orientar después, porque yo de tecnología no entiendo nada, pero quedan en mi muro, en el muro de Fundamentos JC, que es nuestro, nuestra página web eh, administrada, ¿verdad? Eh, Apologética, Fe y Razón, también ya que acá no escribe, podríamos decirle también que le sigan a Poligética, Fe y Razón buenos días en el caso del libro no, por ejemplo mucho erudito bueno ese ya había leído bueno está bien ahora sí ya Víctor tenemos 15 minutos 13 minutos para la recta final
1: bueno ¿por qué tenemos que usar la palabra de Dios entonces para
2: vamos a citar cuatro porque para, para poder avanzar la primera cosa es que tenemos que usar porque como habíamos mencionado desafía esta idea postmoderna de que la verdad es relativa Nos ¿qué nosotros... lo significa
1: que la verdad es relativa? que cada uno tiene su verdad. Su ¿verdad? propia
2: verdad. Y lo triste es que en este momento los cristianos estamos apuntando, ayer hablábamos con él a frases motivacionales mm -hmm. y es más fácil decir, vos sabes que leí un libro de Paulo Coelho que mm -hmm. y nadie mm -hmm. se sienta de manera natural y cuando también el Señor, en, o sea que la Biblia dice tal cosa, cuando tenemos, como cristianos, cuando tenemos amigos en este tiempo especialmente donde realmente necesitan ser animados, mm -hmm. la palabra de Dios tiene el poder de ministrar el corazón, el alma las emociones de esa persona y nosotros tenemos que lanzar esa palabra sin temor en un momento así sensible está, por eso es que entra, en cual, entra cualquier tipo de, de idea en la mente del corazón cuando está sensible, entonces aprovechemos este tiempo difícil para lanzar la palabra que es el mejor remedio, dice la palabra de Dios que es medicina a nuestros huesos así
0: mismo
2: bueno, la segunda cosa porque la escritura es poderosa espiritualmente de manera práctica acabo de mencionar. Y la tercera, la, las Escrituras contienen en muchos lugares sus propios argumentos para la validez de sus afirmaciones. Uh -huh. ¿Y eh, por qué digo esto? Porque la gente dice que hay una fe ciega de parte de los cristianos. Y la mayoría de las personas que no creen en la Biblia o refutan demasiado la Biblia, encontré yo personalmente como denominador común, nunca leyeron la Biblia o leyeron por partes, la parte justo donde el señor decía que le maten o exterminen a tal pueblo o la parte justo donde el hombre le decía a la mujer calla en la congregación se toman esas pequeñas decirlo, sí. partes y arman sus argumentos en contra de la Biblia sin haber conocido verdaderamente sin la entender palabra el
1: contexto, ¿verdad? que es el motivo principal de la creación de las sectas ¿verdad? eso es, es algo muy importante también.
2: También. bueno y queremos cerrar ya con la tercera pregunta
1: y después dar un, unos consejos. Y dar bueno. unos consejos.
2: ¿verdad? La tercera pregunta era, ¿cómo explicamos por qué creemos que la Biblia es verdadera?
1: Así mismo. Y antes de comenzar, eh, lo importante es que podamos eh, tener estos dos vocabularios. Infalibilidad e inerrancia. Son dos palabras súper importantes. Infalibilidad significa que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios e inerrancia significa que la Biblia no contiene errores. Entonces, ¿por qué los cristianos creemos que la Biblia es confiable y verdadera, que tiene autoridad como la palabra de Dios? Por tres razones. Primero, los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. Ter segundo, el carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. Tercero, Jesús afirma que los libros del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios. Vamos a los documentos del Nuevo Testamento que son confiables y creíbles históricamente. El, el registro del Nuevo Testamento encaja perfectamente con lo que conocemos de la historia en otros lugares. Los nombres de emperadores y, go y gobernadores, los sitios y acontecimientos no difieren con otras fuentes que tenemos. En el libro de Lucas podemos encontrar un relato histórico geográfico de una manera excepcional. Lucas era un doctor mm -hmm. y era un historiador. El Nuevo Testamento se lee como un documento históricamente confiable. Por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento a menudo muestra a sus autores humanos en desgracia como lo haría un relato histórico. Contiene eventos tales como la crucifixión, que son inconvenientes para aquellos que buscan proteger a Jesús como el Hijo de Dios. Y contiene partes con detalles curiosos, como los lugares donde estuvieron personas, el estado eh, en un determinado, el estado de un determinado día, ¿verdad? la forma uh -huh. como estaba el clima, eh, los acontecimientos, los contextos eh, de, a, agrarios de ese momento, que tienen una sensación consistente con los relatos de los testigos presenciales. El Nuevo Testamento contiene testigos presenciales de acontecimientos. Este punto es un punto muy importante. Describe quienes continuaban con vida para el tiempo en que los eruditos descubrieron que estos documentos existían. Sin embargo, no conocemos a nadie que haya disputado los eventos históricos descritos en el Nuevo Testamento, incluyendo la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, los discípulos que escribieron largos fragmentos del Nuevo Testamento, como Pablo, Pedro, dieron sus vidas por el mensaje. Por cierto, raramente los hombres mueren por lo que saben que es una mentira. Por supuesto. El Nuevo Testamento tiene mucho más manuscrito que cualquier otro texto antiguo, por ejemplo, el respetado erudito F.F. Bruce dijo, no existe en el mundo ningún cuerpo de literatura antigua que goce de tan buena certificación textual como el Nuevo Testamento. Tenemos como ejemplo la Ilíada de Homero, que fue escrita en el año 900 después de Cristo, que es la copia más antigua, verdad y tiene un número de copias de 643 copias. verdad Es un 643. libro súper respetado, sí. Y el Nuevo Testamento, que fue escrito entre los 400 y 100 años después de Cristo, tiene... 40, 40 y 100 eh, después de Cristo tiene 24000 mil copias de manuscrito Si la Biblia es realmente verdadera, entonces deberíamos esperar que contenga tres características. Tiene que tener un mensaje coherente, y sus diversas partes contribuyen a un mensaje claramente definido, es internamente consistente, que significa que no se contradice, y también es externamente consistente, que significa que es históricamente exacta. No quiero entrar demasiado en eso, verdad pero podemos ir... Vamos pues a ir
2: citando que la unidad del mensaje, todo apunta a Cristo, desde uh -huh. el Antiguo Testamento, donde mencionaba Víctor que era una sombra, hasta que se reveló en el Nuevo Testamento, y de vuelta termina anunciando la segunda venida. Entonces uh -huh. sí tenemos una unidad de mensaje.
1: Así mismo. No vemos, por ejemplo, que un autor le desaprueba a otro autor, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, un caso en donde Pablo le, le reprende a Pedro, pero Pedro reconoce que estaba haciendo mal. Pero no, no era una cuestión de doctrina puramente, claro. sino que era una eh. cuestión de comportamiento, sí. ¿verdad? Entonces vemos una unidad del mensaje, vemos que está unida en la enseñanza de su propia autoridad, ¿verdad? Y... Para aquellos que...
0: Por ejemplo, los apóstoles hablan de la gracia de Dios y uh -huh. de la gracia de Dios y de repente aparece Santiago que aparentemente dice que la salvación es por fe más obra pero uh -huh. un estudio más profundo, se da cuenta que lo que Santiago dice es que la fe, las obras avalan la fe. De manera natural. ¿verdad? De manera natural. Sí. Después, por ejemplo, dice, no, pero en el Antiguo Testamento la gente se saldrá por guardar la ley. Sin embargo, encontramos un montón de pasajes donde David y otros profetas hablaban de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién es el hombre que se presentará ante el Dios y saldrá aprobado? Sí. Dice, por ejemplo, David. Eh, si no fuera por su misericordia, yo no podía pararme frente a ti. Misericordia sería la palabra gracia, aunque no es la misma en el Antiguo nuevo Testamento. Podemos ver que Dios es un Dios de misericordia, porque te dicen, che, espera un ratito, pero el Dios que vos tenés no era un Dios violento, uh -huh. que airoso, que un día se amanecía malhumorado y destruía todo lo que había. Sin embargo, vemos por lo que a las a las, a las comunidades que él destruyó, eh, por ejemplo la Cananea, 430 años de oportunidad le dio. Estamos hablando de nueve generaciones que el Señor mandaba y que cuando ellos aceptaron los Nínive, que eran perversísimos, el Señor tuvo misericordia de ellos O sea, que la gracia de ese Dios en el Antiguo Testamento Se ve también en el carácter de Cristo O sea, sí. así uno si quiere entender, va a entender ¿Verdad? Y si quiere leer, va a leer Acá solamente algunos mensajes más Estamos teniendo un récord de, de vistas Ahora mismo en mi Instagram arroba Si me pueden seguir También le voy a agradecer Raquel Gil, nuestra fiel oyente, dice Qué bendición este matrimonio, cuánto don del Señor para enseñarnos la palabra de Dios La que es autoridad para nosotros como bien, lo están enfatizando Gracias porque nos transmiten la verdad Gracias Raquel por estar firme siempre con nosotros Nos escuchan de la Argentina, de Encarnación Jorge Espino la dice, estoy soltero y quiero casarme Ahí está su Jorge Espino, así <risas> quieren seguirle Rubén de Apologética Fue Razón Dice, la, Rubén, la palabra nos manda, le responde a otro Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente y toda tu alma En ningún momento nos dice que ninguneemos la razón Gracias por la que fe y razón Dice también Di García Di García Es una creencia que algunos obispos gorditos Digitaron cuáles libros formarían la Biblia Es cierto, es cierto Por eso dije hasta burlonamente casi No, es que determinó un grupo de obispos eso Un pastor solía decir El que razona mucho cree poco Por eso debemos estudiar, creer y vivir la palabra de Dios Bendiciones billeta. No estoy tan de acuerdo Rubén eh, Bueno, ahí va Apologética sí, Está con todo, Fede Razón Ahí eh, debatiendo con los muchachos Buen día pastor, el tema que va a iniciar Mañana no va a ser doloroso para mí Mi esposo se puso de novio Con otra mujer y nos dejó Ay. Sin posibilidad de volver wow. Escuchamos por la serie de predica Entre paréntesis, y mañana empiezo Eso el matrimonio, hay una crisis, una pandemia De problemas matrimoniales Y mañana vamos a hablar De, de un matrimonio bíblico Vamos a hablar después en otra entrega del rol del hombre y la mujer. Vamos a hablar de, de del divorcio, ¿verdad? Eh, como la señora va a encontrar una respuesta de qué ella hacer ante un marido eh, infiel y desleal que la abandona por otra mujer. ¿Qué puede hacer ella? Vamos a responder eso y el último va a ser 10 eh, personas con quien jamás debería de casarte. 10 tipos de personas con quien jamás debería de casarte. Ayer dije, el, el, el martes, el jueves dije en, en fe práctica y le gustó a la gente uno de las personas con quien nunca tenés que casarte es con un mentiroso, Ajá. porque tu suero va a ser Satanás, porque <risa> él es el padre de la mentira, ¿verdad? Entonces, eso le gustó mucho a la gente. Bueno, eh, tenemos cinco minutos más, Víctor y Pati. Paco. Sé que es, es que acuerdo, pero vamos a ir compensando eso con otro programa.
1: Para complementar nomás, Pastor, el, eh, tu respuesta, ¿verdad? Esa persona que, que, que mencionó el problema matrimonial bien podría acercarse también o llamar a la iglesia claro, para pedir consejería, si es que ¿verdad? la
0: iglesia puede llamar 200,
1: 14 Exactamente. Bueno. Se nos fue se nos refue el tiempo de ayer, ¿verdad? ¿no? Es lo que están en vivo. Como siempre. Finalmente, como cristianos, entonces nosotros nos rendimos a la verdad de, de la revelación de Dios en la Biblia y en la historia a través de Jesús, y no a través de nuestra propia razón. Sin embargo, no deberíamos nosotros tener miedo de usar la Biblia para explicar nuestra visión del mundo a las personas no cristianas y argumentar la veracidad y la confianza de la fe en Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque si la gente no cree en la Biblia, menos va a creer el contenido de la Biblia. ¿Está bien? Por o sea, supuesto. si la gente no, por ende la gente no cree en Jesús, entonces, si la gente no cree en la Biblia, menos va a creer en ese Jesús que vos querés presentarle, ¿verdad? Obviamente hay sí. casos y casos, ¿verdad? Pero queremos te, que tengan en cuenta estas, estos últimos cuatro tips o consejos que queremos dejarle con, con Patricia.
2: De hecho, ya mencionamos algunos uh -huh. entre, entre lo que hablamos, sí. pero vamos a dejar otra vez de vuelta porque sabemos que esto se queda grabado, que vuelvan sí. a escuchar. Y tomen en cuenta a estos cuatro.
1: Así mismo. Si surgen preguntas que vos de repente no podés responder, recordate que hay respuestas que deben ser encontradas. Está bien decir, es una buena pregunta, déjame ver cómo puedo responderla de la mejor manera posible. Lo que hoy estamos haciendo, por ejemplo, con los mensajes de ustedes, ¿verdad? A lo mejor no tenemos el tiempo suficiente o no es el tema, ¿verdad? O de repente puede ser que no sepas. Entonces, no está mal decir, eh, voy a responderte después, ¿verdad? Segundo.
2: Sí, la segunda cosa es como yo había mencionado que la autoridad de la Biblia es para el creyente no uh -huh. esperen que la otra persona Asuma. Y, y les pongo como ejemplo esto y perdónenme el Corán el que los musulmanes asumen que el Corán es la verdad y viven en base a esa norma y de hecho quieren imponer esa norma aun si la otra persona no comprende uh -huh. el cristiano no impone de hecho no está tampoco en mí que él pueda ser salvo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Uh -huh. Entonces, nosotros, preguntamos nosotros la lo que hacemos es exacto. no Tampoco podemos callar porque nosotros tenemos que ir y hacer claro. discípulos y compartir este mensaje. el uh -huh. mensaje que salva.
1: Así mismo. Tercero, no vaya a discutir como si la Biblia no tiene autoridad, ¿verdad? Cuando describas tu conmovisión, tu forma de ver el mundo, tenés derecho a hacerlo según tus propias reglas. Y eso incluye la autoridad de la Biblia. Uh -huh. No vayas a ser demasiado eh, complaciente con la persona con quien estás hablando. Decí la verdad tal uh -huh. cual, pero ten misericordia. La Biblia dice en Proverbios con misericordia y verdad se corrige el pecado. Uh -huh. Último.
2: Y lo que les decía, que abramos la, la Biblia con aquellos que estamos mencionando. En vez de compartir mensajes motivacionales, queridos hermanos, les quiero pedir, por favor usen el libro más poderoso que tienen en las manos. O sea, es, visiten todos los otros libros, pero vivan en la Biblia y claro. compartan la Biblia. A veces no tenemos miedo de... Yo me pasa a mí todo, leo un libro y quiero compartir esa cita, pero me, me vuelvo a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Lo que la persona entendió de otra, de, sobre la vida o lo que la Biblia misma nos explica que fue el Señor fue el dador de la vida? Él es el que mejor nos conoce y no hay mejor consejo fuera del... Fuera de lo que es la palabra de Dios.
1: La Biblia nos... Tenemos que cerrar, en un minuto tenemos visto. La Biblia nos dice básicamente que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, está lejos uh -huh. de la gracia y la gloria de Dios, y que envió a su Hijo unigénico, unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Todos aquellos que hoy día ponen su fe en Jesús y se arrepienten de sus pecados, esto no significa perfección, significa que cada vez que vos caes en pecado, el Espíritu Santo te confronta. Ese es, el que, ese es el verdadero Hijo de Dios. Bueno, Víctor,
0: como siempre quedó corto. Gracias, Patti. Vamos a volver a estar juntos durante el próximo sábado. Eh, yo quería invitarles mañana, pues mucha gente pregunta, ¿dónde lo que ha salido el matrimonio? Bueno, mañana en el Facebook de Más Que Vencedores o Emilia Orozgay, durante toda la mañana y toda la tarde vas a encontrar el mensaje, un matrimonio bíblico que va a ser una serie que vamos a hacer. Bueno, nos vemos el próximo sábado, si Dios permite a las 8 de la mañana por Obedida 102.1 FM. Dios les bendiga. Gracias. Chao, chao.
2: Chao, chao.